0: Rubin Plus 1 est un podcast dans lequel l'avocat Rubin Sfadj, c'est-à-dire moi, reçoit des personnalités pour discuter de leur travail, de leur regard sur le monde et du reste. Retrouvez les épisodes précédents, ainsi qu'une bibliographie et des liens pour chaque épisode, sur rubinplus1.com R-U-B-I-N-P-L-U-S suivi du chiffre 1.com Auteur de nombreux romans et essais, Gaspard Koenig est professeur de philosophie et président du think tank Génération Libre. Dans son dernier ouvrage, Les aventuriers de la liberté, publié chez Plon en 2016, il part à la découverte d'expériences libérales novatrices et parfois radicales aux quatre coins de la planète. Ensemble, nous avons abordé sa conception du libéralisme, son analyse de la situation politique actuelle, le revenu universel et le futur des données personnelles. Salut Gaspard, Tu as présenté le, l'opposition de cette présidentielle entre les tenants d'une société ouverte et ceux d'un monde fermé. Et ce qui m'intéresse, maintenant que l'élection est passée, c'est euh, de voir un peu un peu plus loin et de voir euh, qu'est-ce que c'est pour toi, Gaspard, un modèle de société ouverte. Qu'est-ce que comment tu structures ça
1: bah, C'est euh, assez simple. Euh, la définition de la société ouverte chez Popper, qui en est quand même un peu l'inventeur, open society, euh, qui l'emprunte à personne d'ailleurs, mais ça veut dire autre chose que personne. Et c'est ce qui donnera Soros c'est l'Open Society Foundation, qui, ouais. qui est très influente. Donc il y a une vraie histoire, en fait, à la fois philosophique et politique. Mm. Et chez Popper, la société ouverte, c'est une société qui, est, qui gère la coexistence des individus par le droit, mm. mais, qui ne se prononce, mais qui ne se prononce pas au niveau collectif sur les valeurs. Zéro. Mm. Et donc, en poussant un peu la définition, on peut dire que c'est une société sans valeurs communes.
0: Mm.
1: Et euh, quand Popper oppose ça aux sociétés closes mais il oppose ça aussi à tout ce qui est, à tout, tout ce qui est de l'ordre de l'utopie. Mmh. et finalement quand on conçoit des utopies c'est toujours des cadres dans lesquels on, on voudrait euh, de, de plans mmh. dans on voudrait euh, faire rentrer tous les gens parce que mmh. ce plan X ou Y nous convient et, euh, et c'est tout l'inverse de, de, d'un raisonnement de société ouverte où du coup les réformes ne se font plus par grande transformation où on voudrait réorganiser l'ensemble du corps social mais se font uniquement par euh, trial and error par essai expérimentation mmh. euh, mmh. progressive ce que Popper appelle l'ingénierie sociale euh, incrémentale et euh, qui d'ailleurs euh, est liée aussi à ces conceptions épistémologiques parce que c'est l'idée que euh, on ne peut jamais trouver la vérité, on peut simplement démontrer que quelque chose n'est pas encore prouvé faux. Ouais, et on doit toujours expérimenter, toujours tester, euh, tester la fausseté pour voir si par hasard on n'a pas réussi, à, on ne va pas cette fois prouver que c'est faux. Et donc, euh, donc ça veut dire d'abord... Euh, Essayer de faire les réformes par le par le bas, essayer de les faire de manière progressive, essayer de donner aux gens les outils pour les faire eux-mêmes, essayer de les corriger quand ça ne va pas, ne pas avoir de grands plans ensemble, et surtout ne pas imposer des grandes valeurs ou même de 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 dire que la politique n'est pas une question de valeurs, question de droit. euh, Et euh, (rire) voilà. Et sur ce fond-là, après j'ai un peu peut-être poussé pour l'élection française, mais enfin, c'est vrai qu'une des grandes questions, je pense, entre Macron, en quelque sorte, même si pas non plus trop aventuré là-dessus, et tous les autres, c'est la question de la souveraineté. Et est-ce qu'on veut une souveraineté fondée sur l'appartenance à une culture commune, appartenance tri- un peu tribale, quoi, euh, où on se reconnaît parce qu'on se sent frère, parce qu'on sent, partage une même, euh, une même histoire, une même destinée, une même nation Et ça, ça marche avec l'extrême gauche où Mélenchon fait tout ce discours sur la nation, et les valeurs révolutionnaires, les valeurs de 89, 93, mmh. machin. Ça vaut, évidemment, à l'extrême droite. Euh, ou est-ce qu'on veut une, une, une société qui, me semble, est la société vers laquelle le, le, le XXIe siècle se dirige, où la politique est là pour régler les individus et leur coexistence, mais où ensuite, euh, le choix des valeurs, des traditions, des cultures et tout ça se fait au niveau de la société civile, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, mais n'est pas euh, imposé par... par il enfin, ne
0: se décide pas au niveau euh, central. Oui, c'est, c'est en fait... C'est le, c'est un, on retombe sur la, l'innovation politique des Lumières, en fait au départ, si je comprends bien, qui est l'idée d'une société contractuelle. Oui. oui en tout cas, d'une structure, d'une superstructure contractuelle sur la société. Et on retrouve aussi, euh, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on retrouve aussi dans ce que tu euh, dénonces comme société close, euh, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite d'ailleurs, ce que Raymond Aron appelait l'ambition promettienne.
1: Oui, euh, l'ambition de la forme de, de l'homme. Et, euh, et l'ambition... Mais, mais en même temps... Enfin, quand, tout dès qu'on parle de vivre ensemble, de destin communs et tout ça, ça, ça fait sympa, mais je pense qu'on en parle parce qu'en fait on ne l'a plus. Ouais,
0: bien on l'a depuis longtemps. sûr. Ça on a, parle
1: où ça souffre On n'a plus, bon, on n'a on a plus, on a plus on... si tant qu'on ne l'ait jamais eu, parce qu'on mythifie un peu l'histoire de France de ce point de vue-là. J'avais lu un ouvrage d'un historien hein, sur le 19ème, voilà, un euh, américain d'origine roumaine, c'est un genre de pub, Alors, Sur la, la France des terroirs au 19 e où il montre ouais. que les gens, les gens avaient des langues. Euh, L'idée de de la Révolution française, c'était de quelques avocats parisiens. Ouais. Que les autres, ils vivaient dans des cultures extrêmement spécifiques. Ils jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'y absolument aucune idée l'unité nationale, mmh. en France moins mmh. qu'ailleurs. Euh, et donc, euh, je vous avez un peu forcé quand même à l'unité, à la nation unie et indivisible. Et euh, je pense que le, le moment, là, c'est pour ça qu'il est délicat et qu'il provoque beaucoup de tensions. Parce que le moment, il est à l'explication finale en disant bah non, finalement, c'est. c'est c'est pas... Voilà. Alors Macron le représente euh, de manière assez euh, quand même floue. Je pense pas qu'il assume d'ailleurs. Bah, en fait, il le représente c'est presque fait. malgré lui. Voilà. Parce
0: que il se veut le porteur de valeur. Oui. Et c'est là que je mets... Enfin, je suis complètement sur la même ligne que toi dans l'idée de, de société ouverte sur le cadre général et surtout en fait sur la, 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 la différenciation avec le monde fermé. Mais il me semble que c'est pas parce que je préfère une société ouverte que je ne peux pas considérer néanmoins qu'il est nécessaire, au moins pour construire les communs, de se réunir sur un nombre de valeurs essentielles. Ce qui veut pas dire qu'on est mmh. tous obligés d'y adhérer. ce qui veut pas dire que si tu n'y adhères pas, je vais pas te les forcer dans la tête, mais ce qui veut dire néanmoins, que ceux qui décident de bâtir les communs le font sur un socle. Et, ouais. et, et Macron essaie, à mon avis, de revenir sur cette à cette conception-là, qui est déjà compte tenu du point où on en était avant son élection, qui est déjà un effort de libéralisme en fait, même si c'est pas oui. parfait, en gap, enfin en termes de décalage, on est déjà sur un effort libéral en fait.
1: Oui. Alors après, quand on regarde ça dans le, le concret la, du programme qu'il a présenté, la politique publique qu'il applique il mmh. à droite, absolument à la continuation de son programme, mmh. ça il l'applique vraiment à la lettre. Bon, on voit que, que tous ces grands concepts restent quand même assez timidement euh, appliqués au réel, donc euh, ça n'empêche pas de faire un passe-culture, euh, les références sont plus euh, ouais. euh, révolutionnaires. Et puis, il garde cette idée de monarchie présidentielle très très forte, euh, d'une d'un, unification par le haut, d'une figure tutélaire de la nation, euh, euh, qui incarne la souveraineté euh, en sa personne, et donc bon, tout ça, c'est des choses qui sont complètement différents et puis, quand même, comme, comme tu le sais, parce qu'on travaille ensemble là-dessus, euh, a très peu de, d'intérêt pour les libertés publiques, pas du tout son truc. Donc, euh, l'inscription d'état d'urgence dans la loi, à chose près, est quand même euh, assez tragique, euh, et euh, sur la réforme sociétale, sont son, son extrêmement timides. On sent qu'il n'y a pas de, de grande.
0: Oui, le, voilà. le... Et, oui. il est
1: l'incarnation, comme tu dis, un peu malgré lui, d'un, d'un mouvement, et le fait que les gens aient voté. Un pro, pour, un, pour un discours aussi flou, montre que finalement, les gens ne veulent plus voter pour se reconnaître dans telle ou telle valeur, telle ou telle vision de la société.
0: Je, alors, je, j'entends ce que tu dis, et c'est ce que disent beaucoup de, de libéraux, donc, euh, avec, enfin, de façon moins, euh, euh, j'allais dire, de façon moins référencée et cadrée. Euh, mais c'est effectivement ce qu'on entend. Néanmoins, mon sentiment... C'est d'abord que le libéralisme, c'est une mesure beaucoup plus relative qu'absolue, mais c'est une opinion personnelle. C'est-à-dire qu'on est toujours le libéral de quelqu'un, euh, et on est toujours plus libéral qu'un autre ou moins qu'un autre. Oui. Et que dans ce contexte-là, je pense que ce que Macron a réussi oui. à faire passer, surtout au premier tour, et qu'il arrive encore à faire passer maintenant, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les manifestations contre les ordonnances sont pas euh, oui. phénoménales, c'est qu'il arrive à... F- à, 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 à adapter ça. À adapter, exactement. Et il arrive à, à, oui, à personnifier un libéralisme à minima qui est de dire, écoutez, soyons pragmatiques, ça fait 20 ans qu'on a euh, un package de euh, 5-6 réformes à faire, on ne les a pas faites, on discutera du fond après. Mais pour l'instant, faisons l'essentiel. Et ça a quelque chose de séduisant pour tous les Français, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fonctionne. Et c'est le paradoxe de ce président qui passe pour libéral contre tous ses contradicteurs, mais qui ne l'est pas quand on analyse le fond de chacune de ses mesures.
1: Tout à fait. Et puis, si tant que ça, 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 on peut aussi l'analyser, que c'est... Une version assez euh, française du libéralisme, que j'ai, Rosan Vallon appelait le jacobinisme libéral, où ouais. il y a euh, quand même le, le, l'idée c'est de casser les corps intermédiaires pour introduire un rapport direct entre l'État et l'individu. Et du coup, mais les gens sont un peu d'égalité, ce qui est une bonne chose, mm-hmm. euh, mais qui, qui est voilà, une version de libéralisme, euh, que d'ailleurs Hayek détestait, il reprochait les Français d'avoir fait un truc comme ça trop rationnel. Et on voit que l'ensemble des réformes vont dans ce sens vers l'idée de, d'égaliser euh, les conditions. De, d'abolir les statuts et de mettre en place un système unique hyper centralisé, même beaucoup plus centralisé, beaucoup plus jacobin, même que ce qu'on a aujourd'hui en éliminant les corporations, les intermédiaires et tout ça, euh, se voit dans l'ensemble des réformes qui sont dessinées, que ça soit sur par exemple la retraite à points, euh, la fin des, des régimes de retraite spéciaux et tout ça, tout le monde a le même système, tout le monde a les mêmes points en fonction de cotisation qui sont les, les mêmes pour euh, pour tout le monde en proportion, euh, ça se, ça se voit sur euh, sur l'histoire de l'assurance chômage, la nationalisation ah, d'une édique, l'universalisation de chômage, je me suis très critique sur ce truc, c'est exactement la même logique. Ouais. Euh, <coughs> ça se voit sur euh, euh, bah, tout ce qui est ouverture à la concurrence des professions réglementées, qui étaient déjà dans les lois de l'économie, mais qui devraient quand même se poursuivre normalement ouais. euh, sous ce gouvernement. Euh, et ça se voit aussi dans, l'ex- dans le doublement des plafonds d'auto-entrepreneurs, de par exemple. Ah, ok, donc c'est une, une certaine... Euh, oui oui il y a une libéralisme spécifique à la France euh, qui effectivement on peut toujours dire qu'il y a comme tu dis hein, un degré et que mais que de toute façon on progresse ça c'est sûr oui oui
0: après euh, effectivement mais... hein, il y a habitations
1: oui oui, oui. il y a ah, oui.
0: mais 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 après il euh, y, y a enfin il y a deux éléments moi qui me donnent un petit peu de, qui me de l'optimisme par rapport à ça le premier euh, c'est que encore une fois j'ai tendance à raisonner en relatif euh, sur ce genre de sujet le, 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 la philosophie c'est euh, à de nombreux égards le lieu de réflexion en absolu et la politique c'est absolument mmh. euh, le lieu de réflexion en relative si je peux m'exprimer comme ça et en l'occurrence par exemple quand tu parles des, euh, des professions réglementées comme il l'a fait euh, avec les avocats ou il a essayé de le faire euh, quand il était ministre de l'économie certes on peut dire ce que tu dis et c'est absolument vrai que c'est un libéralisme vertical en fait mmh. Néanmoins, il est, on est bien dans, ah, la, dans l'application libérale hyper classique de, la, de, de, de l'éventrement des rentes, oui, bah, c'est euh, et, et c'est a, pas mal.
1: Il avait cité la loi du Chapelier, ouais. euh, 1791, sur euh, « chacun a le droit d'exercer le métier de son choix, la fin des jurants, des, mmh. des corporations, des guildes mmh. », et ça c'est, très, c'est, très, c'est, très, c'est, très, c'est quand même au cœur de son action, et ça c'est très bien. Et ouais, ouais. la France, on a en a hyper besoin parce qu'on est tremblé mmh. par les statuts de divers et variés. Mais bon, ils ne s'attaquent
0: pas non plus si tu veux, à la grosse rampe, par exemple, le statut de la fonction publique.
1: Ça, ça euh, n'est
0: ouais. plus nulle part. Là. Alors, Darmanin, Darmanin a lancé quelques quelques, semi, euh, quelques semi-banderies euh, ouais, ouais. dans cette direction, mais c'est vrai que c'est pas encore très clair. Bah, quand on ah, leur parle en
1: privé, euh, ils sont très ouverts sur ce genre de sujet, ouais. mais dans le débat public... Euh,
0: ouais. Oui, mais ça, ça veut... Enfin, ça, moi, j'avais parlé de ça en privé avec le directeur de cabinet d'un ancien ministre euh, de l'économie numérique il y a plus de dix ans. Et euh, en privé, ils étaient déjà très libéraux. et ouais. non. Ouais, <rire> en politique, moi, je considère que ce qui compte, c'est ce qui est dit en public. C'est et pas bien, ce qui est non, dit en c'est privé. Ça, c'est, c'est, c'est contre-intuitif. Tout le monde pense que ce qui compte, c'est ce qui est dit derrière les rideaux. Ça n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est ce qui est dit sur la place publique. Et, euh, et du coup... mais. Est-ce, du coup, comment tu, tu au-delà de de, de 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 alors identifier de libéralisme ou non de Macron, c'est important, mais au-delà même de ça. Ouais comment est-ce que tu vois la reconfiguration euh, de la carte politique française mm. après les législatives, surtout beaucoup plus mm. euh, qu'après le, la, les présidentielles Comment par, Dans une grille, où se retrouve le libéralisme Où est-ce qu'il se retrouve pas okay. Et quel, quel est l'impact, tu vois, sur le... Déjà, sur le plan
1: institutionnel, c'est vraiment la, la, l'apothéose de la Ve République, cest a plus de Parlement. Il n'y a plus que le pouvoir exécutif. Euh, si tu veux influencer quoi que ce soit, faut aller parler au pouvoir exécutif et à ses ministres. Ultra centralisé et verrouillé, et le Parlement c'est une blague. Je sais même pas comment les députés vont tenir 5 ans à rien faire. Euh, on voit les députés par le, les, leurs assistants ISER de colloque en colloque tellement ils n'ont rien à foutre. <rire>
0: euh,
1: donc, euh, donc c'est veux, le phénomène majoritaire, plus le quinquennat, plus euh, les néophytes d'en marche. Là ouais. c'est la recette miracle pour qu'il ouais. n'y ait plus du tout de contre-pouvoir. Là, ouais. pour, pour moi c'est pas sain du tout, enfin bon, au moins si, si ça permet exceptionnellement de faire des choses bien, euh, alors, si. Après, le paysage politique qui évolue finalement indépendamment du, du Parlement, euh, il est vraiment euh, très intéressant parce qu'il se clarifie complètement. Ça mmh. fait quand même, ça faisait 20 ans qu'en France on disait euh, « Ah, il n'y a plus d'idéologie, ouais. ils font tous la même chose, etc. » Ce qui était vrai, tu vois. Gauche-droite qui se succédait euh, dans une sorte de, d'interventionnisme mou. Maintenant, il y a des vraies lignes de fractures qui apparaissent à droite, à gauche, mmh. qui sont quand même beaucoup plus riches. Euh, mmh. Donc euh, c'est très clair, il y a une, une extrême-gauche mélanchoniste quand même euh, puissante, euh, qui reprend euh, les indignés, qui reprend les Podemos, euh, qui reprend les Bernie Sanders euh, aux États-Unis, qui reprend les Corbyn en Angleterre, enfin c'est vraiment, euh, c'est tout c'est même, avec cette idée de construire un peuple, là, qui vient cette philosophe belge.
0: Je ne sais plus où j'ai lu euh, cette phrase, euh, je crois que c'est dans une newsletter euh, américaine, le, le gars partageait un article, je crois, sur, euh, sur euh, Bernie Sanders, et il disait... L'anti-globalisme n'a jamais été aussi global, en fait. Oui, et... c'est le paradoxe nationalistes. Oui, oh, c'est, bah, c'est, c'est même le paradoxe... Bah, les nationalistes, si tu veux, en tout cas, dans le monde tel qu'il existait avant euh, la transformation numérique, le, 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 les nationalismes étaient quand même pas si globaux que ça. Parce que même la Seconde Guerre mondiale, il y a une collaboration entre les nationalismes jusqu'à un certain point, mais il y a un chef de file clair et évident. Si tu veux. Et, et aujourd'hui l'extrême droite, je pense, reste quand même sur ce modèle-là, où il y a une poussée de l'extrême droite en Europe, et pas qu'en Europe, qui est claire, mais il n'y a pas de chef de file, vraiment. Il y a des chefs de file en, en termes de pouvoir, et en termes de taille, et en termes de, d'influence, mais il n'y a pas de chef de file idéologique. Alors qu'à à l'extrême gauche, il y a une espèce de convergence euh, idéologique qui a l'air de se faire de façon plus naturelle. Et du coup, juste pour revenir en fait à la première réflexion que ça, qui, qui est néanmoins quand je t'ai entendu, c'est tu parles d'une opposition d'extrême-gauche extrêmement puissante, est-ce qu'elle est si puissante que ça Quand on voit qu'elle n'arrive pas à mobiliser vraiment dans la rue, quand on voit que Mélenchon en est réduit à s'enorgueillir oui, d'avoir
1: 37% de gens qui pensent qu'il fera un bon président... Mais écoute, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, je veux dire, c'est des... Maintenant, il arrive au score où était le parti communiste quasiment quand il était à son apogée en France dans les années 60, sur un programme qui est un programme radical quand même, de, de, d'extrême-gauche. Donc, on peut toujours contester tel pourcentage sa médiatisation outrancière et tout ça je pense que ça correspond au mouvement réel à tout ce qui a eu sur Nuit Debout ces gens doivent se retrouver à peu près dans les insoumis ouais. donc euh, je, je néglige pas ça et puis, euh, et puis euh, il faut être en désaccord de manière très claire avec eux mais il faut les prendre au sérieux et c'est pareil, et c'est pareil à droite parce qu'à droite il y a des choses aussi intéressantes qui se passent ouais et ça réfléchit beaucoup d'ailleurs à droite mmh. il, y a, il y a quand même c'est beaucoup moins c'est pas tous des fachos quoi il y a, il y a beaucoup ah, de il y a beaucoup de de, de, de gens qui lisent qui enfin, je suis assez surpris de la, de la culture de la droite française qui se partage aujourd'hui entre une droite conservatrice extrêmement intellectuelle, en fait, euh, qui lit euh, Scruton, euh, qui lit Burke, euh, qui... en tout cas une droite vraiment conservatrice, mais qui, mais qui réhabilite aussi aujourd'hui intellectuellement le conservatisme, ouais. comme mouvement d'idées. Et d'ici Astroche-Bonnard, cette jeune essayiste, qui, qui a un peu repris ce flambeau-là, comme moi j'avais repris le flambeau du libéralisme, mais ouais. c'est très bien, parce que ça ravive les vrais débats de fond. Et puis après, il y a une droite euh, souverainiste, ouais. qui n'est pas forcément euh, la même, ouais. et qui est vraiment euh, sur la sur la réalisation de l'espace euh, de l'homogénéité nationale ouais. et, et là de, je pense que ces deux droites-là peuvent euh, assez facilement il euh, y a la dissolution du FN va, enfin, chacune des deux droites va en prendre un petit bout et donc euh, on va avoir un espace beaucoup plus clair avec euh, une sorte de libéralisme post-état-nation c'est ça, on va reparler sur l'Europe et c'est le truc fondamental de Macron ouais. ou au centre comme on l'appelle une, une gauche vraiment fondée sur euh, les communs, le collaboratif et tout ça. Et deux droites souverainistes et, droite, souverainiste et conservatrices. Donc c'est beaucoup plus clair, je pense, et, et beaucoup plus intéressant qu'avant. Mmh, mmh. Euh, mais pas gagné et aussi un peu inquiétant parce que, euh, tu vois, là, il ne sera plus question de laisser passer l'alternance. Euh, Ouais. là ça peut être assez vieux, en les alternances. Bah on
0: va avoir euh, une recomposition, euh, une, une cartographie politique façon quatrième république dans dans ouais. la cinquième. Euh, si si et seulement si ouais, cette droite là fait... euh, rencontre un électorat parce que si elle n'en rencontre pas on est parti pour eux. le schéma qu'on a maintenant pour euh, deux au moins deux mandats.
1: Oui. oui, bah, oui. Apparaît, euh, on après on était bien malin pour y l'avenir il y a deux ans. Donc, euh... Il y a, <rire> y a six mois <rire> il y a six mois on va pas s'amuser <rire>
0: <rire> s'amuser
1: de nouveau euh, à se planter. Ouais,
0: <rire> mais pour parler plus spécifiquement euh, de la France insoumise, t'as dû voir comme moi... Euh, je ne fait pas de fixette sur Mélenchon et la France insoumise, c'est juste qu'il... Il non D'abord, il mérite. Mais surtout, j'ai un, j'ai un... Une des questions que je trouve le plus intéressante dans la euh, philosophie politique et dans la vie politique post-Première Guerre mondiale, c'est la question des liens et des différences et des convergences entre extrême-gauche et extrême-droite. Et Mélenchon a eu un mot alors euh, apparemment, il, c'est pas la première fois qu'il l'utilisait il, le, hier. Moi j'ai entendu hier, mais apparemment il avait déjà fait. Euh, il a eu un mot que je trouve incroyablement intéressant et révélateur, mmh. peut-être même au-delà de ce qu'il voulait en dire. En, en, donc quelques heures ou quelques, oui, je crois quelques heures après euh, l'éviction de Philippot du FN, euh, Mélenchon dit qu'il invite tous ceux qui, tous les électeurs Front National qui sont fâchés, mais mmh. pas facho, à les rejoindre, mmh. à le rejoindre. Évidemment, tout le monde a pensé qu'il parlait de Philippot. Donc, le soir même, il s'est empressé de dire qu'évidemment, le Royaume Philippot, c'était un facho, et qu'il n'en voulait pas. Mais enfin, c'est la grande technique classique du double langage, le... la bille est posée, et puis après, euh... c'est pas moi, j'ai rien vu. Mais
1: En plus, il a tort, ces gens-là sont pas des fachos, ils viennent du chouadrantisme.
0: Oui, oh, après, non, après, c'est tout, tout dépend euh... de ce qu'on appelle... Euh... C'est pas des chemises noires. C'est pas des chemises noires, non. mais euh... mais effectivement, c'est pas non plus des grands amoureux de la société ouverte.
1: Non, mais non euh... mais, mais plus...
0: Oui, voilà. Et là, et donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette, moi, cette formule fâchée, mais pas facho, euh, elle me, elle m'intrigue. Et j'aurais bien aimé, tu vois, qu'est-ce D'accord, que toi, quand tu la lis? On avait fait effectivement
1: pendant la campagne
0: une comparatif des programmes, mais vraiment ligne à ligne, du
1: FN et de, et de, à l'époque, ça s'appelait Pas les Insoumis, hein,
0: c'est... Si, si, je crois que c'était déjà les Insoumis,
1: Bon, et donc c'était les convergences, c'était absolument très clair sur quasiment tous les plans en fait. Ouais. Euh, et alors même sur des plans d'ailleurs étonnants, même sur les libertés publiques, le FN étrangement oui. a des positions contre l'état d'urgence, il oui. la liberté exprès par les on comprenait pourquoi, mais enfin, euh, sur l'économie, alors là c'était la même chose. Et même sur l'immigration, puisque Mélenchon est beaucoup moins internationaliste que par exemple la CGT, aussi La directive
0: travailleurs détachés, euh, la polémique a été amenée voilà. par lui, pas par le FN. Hein.
1: Voilà. D'ailleurs, alors là, je suis extrêmement fâché avec, euh, je suis pas fâchou, mais fâché avec, euh, avec Macron pour euh, son histoire de travers détaché qui est vraiment un bullshit total, pour une réforme euh, microscopique, d'un, d'un truc qui ne pose aucun problème, et il le sait pertinemment, c'est vraiment de l'affichage politique, très méprisant vis-à-vis oui. des pays de l'Est, parce qu'elle euh, est convoquée, la Roumanie, la Pologne, euh, mm. et la Hongrie, euh, et pour, pour pour ça, c'est vraiment euh, ne pas avoir une vision euh, très large de l'Europe. Je ne sais pas si tu Alors te souviens, c'est quand même un peu euh, l'Allemagne, et l'Italie, quoi. Ça, vraiment. Le... Et en Roumanie, ils l'ont très mal prise. Bien sûr, mais détestait. en ah, Pologne,
0: oui. déjà qu'il aimait pas avant. Euh, je ne sais fantômes, pas si tu si tu si te souviens, oui. Je sais pas si tu te souviens à l'époque du traité de deux, du traité du référendum de 2005, euh, Quasiment toute l'attention dans le débat, j'exagère. Une bonne partie de l'attention dans le débat. Euh, c'était euh, fixé sur euh, la figure euh, du plombier polonais. Oui. Et euh, on n'a toujours pas dépassé ça. Et c'est pour ça, tu vois, fâché versus facho, que tu te dises fâché ou facho. Quand tu es obsédé ou du moins tu fais du plombier polonais ton, oui. euh, ton adversaire, bah ben, t'es xénophobe. Et la question du coup pour moi, c'est un, est-ce que du coup quand tu es xénophobe, c'est si important que ça d'être xénophobe extrême gauche ou d'extrême droite finalement complètement secondaire. Et deuxièmement, un, est-ce que quand on est fâché, on finit forcément par devenir facho oui. Et deux, est-ce que les fachos ont nécessairement besoin d'attirer des gens qui sont fâchés
1: Et Je veux dire, euh, nous, à la Génération Y, par exemple, on récupère pas mal de mélenchonistes. Quand tu es fâché, tu peux <rire> devenir facho, mais tu peux aussi devenir libertarien. C'est Et C'est vrai. Donc, il y, y a quand même aujourd'hui d'autres alternatives idéologiques, ouais qui vont beaucoup plus loin, évidemment, que ce que fait Macron. L'abolition des banques centrales, euh, oui. le cadastre blockchain, euh, mmh, mmh, mmh. et qui sont hyper intéressantes et très modernes, mmh. et qui sont d'ailleurs, en, qui explosent dans, dans plein de pays. Le parti pirate reprend une partie de ça, les libertariens aux états unis etc. Euh, en France, les groupes sont sur Liberty et autres. Euh, et, donc, euh, et donc, c'est aussi, je vends ma propre sauce, mais c'est aussi important, justement, de structurer ce discours-là, oui. un discours alternatif, <rire> Euh, tout aussi critique des banques par exemple les banques sont un, un bon exemple parce que l'extrême gauche ne cesse de hurler contre la finance mais ça passe comme euh, y a les gouttes sur la pluie d'un canard parce que les banquiers sont habitués à ce discours depuis des siècles et finalement ça les légitime euh, que ce discours soit si répétitif et, et aussi répétitif euh, et aussi erroné alors que nous on avait sorti un rapport contre le oligopole bancaire on les prenait à leur propre jeu euh, celui de la concurrence et du capitalisme, en disant que vous n'êtes pas des capitalistes, vous êtes dans la collusion totale avec le régulateur, vous empêchez les, la fintech d'émerger, euh, euh, vous étranglez vos clients en leur demandant des, des, des new Your Customer absolument scandaleux. voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être tout aussi révolté et tout aussi euh, en opposition avec un certain nombre de choses et d'institutions, euh, sans être ni à gauche ni à droite, mais en, en prenant position alternative, qui celle qu'on défend et qui, est, qui à mon avis, a de jours devant elle, parce qu'elle est extrêmement compatible avec les nouvelles technologies. Et, ce oui. euh, et ensuite, sur euh, extrême gauche et Droite elle-même, euh, d'abord, il y a une... Sur, le, sur la droite, euh, j'étais à la soirée de lancement de, tu sais, de ce truc un peu... Euh, ah, euh, le, 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 le,
0: l'insolent. L'insolent le non, non. non, 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 l'incorrect. Non. L'insolence, c'était un, c'était un brûlot d'extrême droite, euh, oui. bon, alors. <rire> non, <c'était... rire> euh... L'insolence, <rire> je m'en souviens très bien. bien. Ce qui m'a frappé, c'est que cette jeunesse <rire> de
1: droite ou d'extrême droite, et je pense pas ouais, que c'est d'extrême droite soit totalement appropriée, euh, l'ultra-droite. Disons. L'ultra-droite. Bon, d'abord, je vais partout. J'aime bien, je vais dans les trucs qu'on invite, je vais voir les trucs de, de prostituées, les trucs de la droite, les trucs de la gauche, enfin, je, je, je trouve ça important <rire> par de parler à tout le monde. En fait, quand, quand on est d'un camp complètement opposé, la discussion devient hyper simple, en fait. Du coup, les positions oui. sont connus et les gens se respectent. Mais, euh, mais j'ai été frappé par le fait que c'est pas du tout des gens fâchés. Euh, c'est des gens, souvent, d'ailleurs, il y a une espèce d'anard de, de droite, il y a des gens très... très euh, spirituels, gays, cultivés. Mmh. Euh, euh, bon, ils ont leur vision du monde. Euh, ils sont en désaccord avec le pouvoir actuel. Euh, mais euh, ils sont pas particulièrement aigris, haineux. Euh, voilà. et, et je pense qu'il y a la même chose avec... Un peu psychorigides
0: quand même sur les bords.
1: Oui, tous, mais tout le monde l'est. Enfin, moi aussi. Euh, et quand tu regardes Nuit Debout, c'est pareil. C'est pas, c'est pas des fâchés et fâchés. c'est des gens avec qui ouais. on peut... Euh, qu'on, qu'on, une vraie, souvent, humanité, etc. Donc, je pense pas tellement que la question soit celle-là. Je pense qu'il faut... Euh, quand de tu de 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 faire de transformer ces sentiments de, de gêne vis-à-vis d'un système qui clairement ne correspond plus à la manière dont la société évolue en quelque chose de de positif et rationnel, qu'est-ce qu'on défend <rire> <rire> et Voilà. C'est, c'est donc... voilà.
0: <rire> et du coup, alors ça ça à, 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 un, à un second sujet ou à un troisième, je sais pas quel numéro de sujet. Voilà, un autre sujet en tout cas. Euh, je sais que Enfin, je sais, euh, il est connu et euh, c'est un de vos sujets, euh, c'est un des sujets euh, lourds de Génération Libre, euh, que tu pousses pour euh, un revenu universel. Tu pousses aussi, euh, tu développes aussi euh, une réflexion sur l'avenir du travail, l'avenir du salariat et toutes ces choses. Est-ce que tu penses qu'on est dans une phase où la société euh, française ou occidentale, ou je ne sais pas à quel niveau de. Capillarité, t'analyse le truc. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui ont une vraie chance d'arriver dans un court moyen terme, ou est-ce que tu penses que c'est pas le plus important de savoir quand ça va arriver Le plus important, c'est de développer un modèle et de voir arriver les prochaines les prochaines évolutions. Euh, ce que en France, on est généralement pas très 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 bon à faire. Bah, euh,
1: pour moi, la seule euh, chose qui importe, c'est que la dynamique est positive. C'est-à-dire non. qu'on en parle de plus en plus, partout. Là, l'Écosse, euh, le gouvernement écossais annoncé qu'il réfléchissait à faire un basic income si jamais mm-hmm. il y avait une, une indépendance de l'Écosse. Je vais, la semaine prochaine, au Congrès mondial du revenu Universel à Lisbonne, qui est le Basic Income Earth Network, là, bien. Mm-hmm. Il y a des gens du monde entier, il y a des expériences dans le monde entier, il y a des politiques de partout. Euh, tout le monde s'intéresse de plus en plus à ce sujet, qui euh, mm-hmm. correspond à une demande... et à, une évolution de la société est une oui. demande des gens très forte. Maintenant, ça fait, euh, il a été posé il y a plus de deux siècles, ouais. il a été formalisé et commencé à être discuté sérieusement par les, euh, les euh, décideurs il y a un demi-siècle, dans les années 60, aux états unis puis en France dans les années 70. Donc c'est, c'est, ça va peut-être prendre encore un demi-siècle ou un siècle, mais j'en sais rien. Mais, mais en tout cas, je suis persuadé que euh, ça va arriver. J'ai été voir des petites mises en œuvre à petite échelle au Brésil, euh, qui marchent très bien. Donc, euh, on continue à pousser. Et surtout, je pense que les évolutions rapides de la société font que ça va devenir de plus en plus nécessaire, parce que, tout simplement, les, les euh, systèmes de protection sociale qui ont été mis en place depuis l'après-guerre ont été f- sont fondés sur une société en silo, oui. euh, où les gens sont dans des branches, où ils ont des métiers plus ou moins à vie, où, les, où le, le, la société intervient quand il y a un accident, quand il y a un gap, quand il y a un trou Oui, c'est problème, le sujet de sécurité. Mais donc... Puisqu'il intervient quand il y a un gap, quand il y a un trou, quand il y a un problème, euh, il faut qu'il demande l'identité des gens, qu'ils comprennent ce qu'ils font, faut qu'il les reforme, ouais. faut qu'il leur donne un chômage qui correspond à ce où ils ont ouais. travaillé, etc., etc. Mais dans une société beaucoup plus fluide, où les gens sont constamment hors et dans l'emploi, et euh, multiplient des emplois, et reviennent, tous ces systèmes-là juste, ne marchent plus. Et donc le fait qu'ils ne marchent plus engendre aujourd'hui des frustrations énormes. Les gens auraient ça, sauf s'ils si ont un CDI, ce qui n'arrive près jamais, euh, ne peuvent plus, ne peuvent pas gagner de l'argent sur l'état la de travailler, sinon on leur pique le RSA, mmh. puis après il faut justifier, puis après mmh. il y a des procès d'induit au RSA, puis il faut le redemander, etc. Mmh. Euh, les gens qui n'ont pas un CDI ne peuvent pas se loger à Paris, pas parce qu'ils n'ont euh, pas l'argent, mais parce qu'il faut des garanties, parce qu'on est sur un modèle où on protège les loquette. Enfin, tous nos systèmes mmh. sont faits autour d'une société du plein emploi euh, salarié en CDI, etc. Donc les gens qui ne sont pas euh, dans, ce, dans ce cadre, qui est une proportion grandissante de la population, se heurte à des murs et à des absurdités. Euh, et donc, il va bien falloir commencer à concevoir des politiques publiques pour ce, cette nouvelle société. Ça veut dire qu'il ne faut pas de politique publique, ça veut dire qu'il faut un euh, compte social unique, ou un revenu universel, euh, ou euh, voilà, de, de, de la patrimonialité des datas. Enfin, il y, y a plein de choses à faire. Et ouais, bah, ça, ça c'est intéressant. C'est, et d'ailleurs, on est dans un moment, c'est ce qui est formidable pour les gens, notre métier, si je puis dire, c'est un métier, c'est qu'on est dans un moment de débat très fort où tout est à réinventer, etc. Ouais. Et où, du coup, on n'est pas, pas à étudier à la marge euh, s'il faut augmenter ou non le point d'indice mmh. des fonctionnaires. On, mmh. on réinvente vraiment les structures. Ouais. C'est assez excitant. Parce que c'est, c'est... Et je suis sûr qu'il y a... Tu vois, quand tu regardes l'histoire de l'État-providence, il y a eu des belles mais pendant quasiment un siècle, il y avait des groupes de pensée euh, chez les Anglais euh, dans les années 10, les années 20, les années 30 et tout ça... Et puis à un moment donné, tu as un événement de la Seconde Guerre mondiale qui fait qu'on peut tout mettre à plat et du jour au lendemain basculer dans un système qui a été conçu, mais pas actualisé pendant des décennies. Oui, mais ben, qui remonte même, de... même euh, qui un peu
0: plus haut, que, un peu plus loin que la Seconde Guerre mondiale, puisque ça correspond. Euh, à euh, un phénomène politique qui ressemble de beaucoup euh, à ce qui s'est passé aux législatives en 2017, euh, qui est ce qu'on avait appelé la vague nationale, la vague bleue, mmh. qui était une vague très similaire à l'issue de la, Seconde Guerre, à la, première, de la première Guerre mondiale. Il y a eu un, un renouvellement de 75% de l'Assemblée nationale, mmh. et euh, qui a permis... Il y avait une vraie Assemblée à l'époque, c'était une République, c'était la
1: République, c'était la Troisième République, Oui, mais néanmoins, néanmoins,
0: en termes de flux de pouvoir que tu le prennes par le haut ou par le bas, ça change pas grand-chose, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un renouvellement oui. du personnel politique tel que tu as eu, et c'est très français, euh, toutes les réformes qui étaient dans le backlog depuis 20 ans, 30 ans, oui. qui pff, sont passées dans le ce... Point point. Mais là, le problème,
1: c'est que les députés euh, actuels, euh, ils, sont pas, ils sont à milieu de ça. Ils arrivent là, ils découvrent... Ils, ils, ils... C'était,
0: c'était le cas à l'époque aussi. Et, 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 et j'avais entendu ça dans, un, dans, un, dans, une, dans une émission... Il, historique, euh, effectivement, on avait le même sujet. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui arrivaient qui n'étaient pas du tout euh, expérimentés. On avait des gens qui arrivaient et en plus... Du... Mais l'inconvénient, c'est effectivement qu'on n'est pas sur le rôle traditionnel du Parlement ah oui, parce qu'il pas... y, y, y a une force de proposition qui est faible.
1: Et puis, il y a une technocratie qui n'est pas ce qu'elle était à l'époque. Parce que, les, ouais. parce que les, quand tu regardes les cabinets aujourd'hui, c'est un désastre. Quand même. Ouais, c'est ouais. vraiment Alors là, c'est, c'est le summum de... Il y a même plus, si tu veux, de... de, de... Il n'y a, a plus que des inspecteurs des finances et des conseillers d'État. Quoi. Ils ont viré les conseillers de la Cour des comptes. Je crois qu'on en est à peu près là. Ouais. Alors, c'est ça, assez ça, c'est que... le, la prise ouais. en main de l'énergie, son, le soulagement de l'énergie après la victoire de Macron et la fête, véritablement, en disant ça y est, c'est bon, on peut revenir. Et ils ont repris les gens des cabinets, cabinets de Hollande et Sarko. C'est incroyable. Ouais. Ils ont ouais. fait un mix. Ouais, c'est ouais, é- ouais. les mêmes, mais j'en connais la moitié. Il oui, y a une je... tête et, tout.
0: Si tu veux, et, donc, et Donc,
1: c'est eux qui, là, qui, qui, qui ont le pouvoir, qui ne sont pas du tout renouvelés pour le coup. Ouais. Et ton renouvellement à l'Assemblée, et, 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 j'espère que l'histoire me détrompera, mais cette, cette Assemblée là, qui, qui déjà n'a pas beaucoup de rôle dans un système présidentiel, euh, là, on en a encore moins sous Macron. Quoi. Ils ne peuvent même pas parler dans les médias. Enfin, c'est un truc, c'est fou. Il y, y a un député qui ne veut pas parler dans les médias, qui est censé représenter la nation, etc., avoir l'immunité. Enfin, ils n'ont pas le droit. Non, enfin, c'est ce qu'on dit. Oui, que, et puis effectivement, t'as déjà entendu un député en marche euh,
0: s'exprimer comme ça, vraiment. Bon, euh, il y en a quelques-uns. Il y a, y, a, y a, Aurore, mais elle, elle est prêt elle est porte-parole du, du groupe. Oui, oui, elle est porte-parole du groupe. Aurore Berger, voilà. Il y, 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 y en a quelques-uns qui, il euh, y en a quand même quelques-uns qui arrivent un petit peu, euh, qu'on voit un petit peu, euh, mais c'est effectivement, t'as raison. Après, si tu veux, euh, moi, c'est pas ce qui me choque le plus. Non, mais euh, simplement, vois, je vois pas un espèce de renouvellement idéologique venant du, du,
1: du Parlement non, ou de l'administration. Quoi.
0: Non mais je pense que c'est parce que. Alors peut-être que c'est parce que je suis naïf et que je.. D'ailleurs, mon revenu universel, euh, ils me l'ont bien fait. Euh, alors, tu vois, je suis pas si.. Euh pessimiste que toi, le paradoxe c'est que je suis moins convaincu que toi sur le revenu, je pense que c'est le genre de truc qui de peut avoir toute une série de conséquences inattendues, complètement impossibles à mesurer aujourd'hui, certaines pas graves, certaines graves je sais pas, mais je peux imaginer avec un minimum de pessimisme tout ce que ça peut entraîner de pas si bien que ça, euh, en ouais. termes d'inflation par ouais. exemple je... Ça peut pas être pire que le système social actuel. Je suis
1: d'accord. Je suis d'accord. Parce que si tu une page blanche, tu disais, bon, est-ce qu'on fait ce qui existe actuellement? Et donc là, t'as 100 000 pages de régulation sociale. <rire> ouais, est-ce qu'on met en trop... ligne? <rire> là, c'est tu bon. dis,
0: oui, là, je peux pas anticiper les effets négatifs des 100 000 pages. Là, c'est, c'est impossible. <rire> c'est un dispositif voilà. proprement magique au sens, <rire> au sens ontologique. C'est tout dispositif qui dépend de plus de trois facteurs indépendants les uns des autres, tu Confine
1: à la magie. C'est, c'est, c'est que j'avais le nombre de normes pour gérer les 80 milliards de prestations sociales pures. Euh, je, je, c'est, c'est incroyable. C'est, génial, 000, 000,
0: c'est 000. incroyable. Mais du coup là, ce que je me dis, c'est que, alors je suis un peu plus sceptique que toi sur le, le, mais... le concept, mais je suis plus optimiste que toi sur son arrivée, suis... parce que sans qu'on ait un revenu universel euh, sui generis, tu vois. Euh, imaginons demain que euh, on est euh, la concrétisation, et ça arrivera très probablement du euh, droit au chômage en cas de démission, ah, du droit oui. au chômage pour les indépendants. Ah, non bah, mais non, 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 imaginons ensuite qu'on aille bon an, mal an, peut-être pas de façon aussi directe que tu le conçois, mmh. mais qu'on finisse par arriver à une vraie patrimonialité des données. Est-ce qu'on n'arrivera pas, finalement, à un agrégat oui. qui confinera un revenu universel C'est possible,
1: mais euh, je suis très négatif sur leur histoires d'assurance-chômage, parce que je pense qu'ils ont fait ça pour ne pas faire un revenu universel, en fait. Oui. Ils ne voulaient pas le faire politiquement, ce que je peux comprendre, d'ailleurs, parce que ça ça pas très bien... Euh... Marché pour celui qui l'a apporté. Euh,
0: oui, avec, avec, euh, un, talent, euh, euh, avec que... un
1: talent limité. Voilà, bon, enfin bon. Mais je pense que ils ont, du coup, l'attention est bonne, c'est en effet un filet de sécurité ouvert à tous, euh, même pour tous, quelles que soient les conditions dans lesquelles on sort de l'emploi, qu'on soit indépendant ou salarié ou démissionnaire, euh, mais, et ensuite payé par une flat tax, hein, qui est la ouais. Seulement, la vraie conséquence de ce logique de ce système, c'est serait que tout le monde devrait avoir le même, la même allocation chômage, parce que tout le monde paye le même impôt, qui est un impôt et non plus. Une assurance et une contribution. Or, or, comme ils veulent garder les différents niveaux d'indemnité parce que c'est comme ça, qu'il ne faut pas provoquer de choc et tout, du coup, là, ils créent un effet de bain gigantesque. Vous pouvez imaginer des mecs qui revendent leur start-up et qui ensuite disent « Tiens, bah, d'ailleurs, euh, j'ai plus de boulot, donnez-moi mes 5000 euros d'assurance chômage basés sur mes revenus précédents et puis euh, je vais... Euh, j'en vivrai bien quelques années. Et ils le savent, et c'est pour ça que Macron a dit, dès qu'il a le je vais renforcer les contrôles. Elle a dit, mais comment vous allez, vous allez contrôler que les gens acceptent des offres d'emploi raisonnables quand ils sont indépendants Non, mais de toute disent, façon... Ah, on va contrôler qu'ils cherchent... Des... Non, mais ils m'ont révolu. Non, 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 on va non, pas pas. contrôler qu'ils cherchent... So, qu'ils cherchent... Soyons, soyons clairs. Ce que je veux dire, c'est que c'est une
0: bureaucratisation du marché de l'emploi. Je pense qu'ils y arriveront pas tellement c'est inouï ce qu'ils veulent faire. Non, mais je, je pense qu'ils... que c'est un gage qui est donné Parce que de toute façon, cette histoire de d'un du, certain nombre d'offres que tu dois accepter ou pas, et de la considération que tu apportes aux offres, c'est un serpent de mer ancien qui date de pratiquement les années 90, puisque ça date de la première sortie oui. de Chirac avant même. les si on président là,
1: ils vont être obligés de le faire ah. si ils font leur système d'indemnité différent. Pas,
0: pas nécessairement, je, je je pense pas que la situation soit... Alors, si sinon, tout le monde se met, je prends tout le monde. Mais se non, oui, mais à partir du moment où tu as le droit de le faire une fois tous les 5 ans, tu as le droit tu vois. Bah, Ça dépend pas de ton niveau attends, cotisation. Tout, tout, toute, euh, de Toute de, mesure de blocage de ce genre de droit est nécessairement arbitraire. Parce que Pourquoi 5 Pourquoi pas 6 ah ouais. Pourquoi pas quatre Évidemment qu'on choisit arbitrairement.
1: Oui, mais la cotisation, du coup, elle n'est pas arbitraire. Si tu as un concept, tu peux dire... Bah je, par ailleurs, je privatise l'assurance chômage. Mmh. Si vous voulez vous assurer en plus contre la perte d'emploi, vous cotisez, puis ensuite, bah, chacun en fonction de ses points, ses mmh. trucs. Et... Après, il y a
0: une logique aussi, quand même, dans l'assurance. Ah, chômage c'est quand dire... même très administratif, ouais, tu vois. Ouais. Mais après, je sais pas s'il faut nécessairement opposer l'un à l'autre. Dire que l'un combiné à d'autres choses puisse remplacer l'autre, c'est pas les opposer. Et la différence fondamentale entre les deux, c'est que le, le, l'assurance chômage est quand même là, est quand même là pour compenser, au moins en théorie, le revenu précédent, alors que le revenu universel, c'est pas ça. Pour terminer, il y a un dernier sujet que je voulais toucher avec toi, euh, c'est la, la, ta réflexion sur les données. Et euh, bon, donc tu sais qu'on est dans le contexte où arrive à grand pas le GDPR, oui. Règlement de l'Union Européenne, qui, à de nombreux égards, est un tout début de patrimonialisation des données, puisqu'il y a renforcement des droits euh, des personnes, euh, oui, mais non, mais c'est pas ce défend. il y a portabilité. Ouais, je, je sais que c'est pas ce que tu défends. Euh, il y a portabilité il euh, y a obligation, euh, en réalité, toute cette obligation de sécurité by design, donc de conservation sécurisée des données pour les entreprises, c'est en réalité ce qu'on appellerait une obligation fiduciaire Oui, c'est, oui, c'est marrant. Oui. Et donc en fait, est-ce qu'on se rapproche pas du droit de propriété que tu veux, même si on n'est que sur la première étape
1: Bon, alors, effectivement, donc là, euh, c'est ce qu'on va faire depuis Ça va être l'équivalent du revenu universel pour l'année à venir donc là j'ai vu le draft du rapport qui fait déjà 60 bonnes pages, on a des économistes, des juristes et tout, je, euh, ouais, je vais faire relire d'ailleurs euh, dès, qu'il, dès qu'on a le premier draft, au mi-octobre, avec plaisir. Et donc ça je suis très content parce qu'on fait un truc vraiment très sérieux et on devrait compléter ça par une analyse du marché des datas par voilà, le mec de la School of Economics. Donc on veut vraiment pré- le sujet, porter le sujet en Europe d'ailleurs, pas seulement en France parce que c'est un sujet européen, pas mondial, mais ils ont compris sur les législation européenne et quand même l'énorme différence par... Donc le, le... les entreprises d'ailleurs voient d'un très mauvais oeil le GDPR parce qu'elles euh, s'aperçoivent que tout ça va leur coûter beaucoup d'argent d'abord pour mettre en place les systèmes, ensuite parce que sinon les amendes sont colossales. Et finalement, elles commencent maintenant à s'intéresser à la patrimonialité à cause de ça en disant, bah, on aurait peut-être plutôt intérêt à payer les données des utilisateurs et après en faire ce qu'on veut, mmh. plutôt que d'être dans un processus hyper judiciarisé où il y a des activistes qui vont nous faire perdre des millions parce que on a laissé traîner leurs données ici ou là. Et donc finalement la propriété leur permettrait de rémunérer, mais ensuite une fois qu'ils ont rémunéré en respectant les termes du contrat, bah ils en font ce qu'ils veulent. Et le juge n'a pas à intervenir, sauf à dire est ce que vous avez bien fait, ce que ce qui a été prévu dès le départ. Donc euh, on sent que en fait ce GDPR, mais vraiment je sens de le sens encore, j'en ai lu hier, que euh, ça les incite à regarder d'un autre œil la thèse de la patrimonialité. puisque de toute façon on va perdre de l'argent, on va peut-être mieux faire ça. Euh, ensuite sur le plan philosophique c'est quand même pas du tout la même chose parce que le GDPR repose sur un système de, sur le, le, l'idée des droits personnels Donc, j'accorde des droits et je mets en contrepartie des obligations, des droits aux personnes et des obligations aux entreprises euh, et la logique du droit personnel est à l'inverse de, enfin, est compatible jusqu'à un certain point mais dès que tu rentres un peu dans les détails euh, contradictoire avec la logique de la patrimonialité ou la logique de la patrimonialité, je vends mes droits c'est à dire que si je veux le droit à l'oubli si je veux le droit de rétention de la donnée, si je veux le droit de ne pas la communiquer à un tiers, etc. À ce moment-là, je suis, enfin, je le mets dans mon contrat, je suis moins rémunéré par l'entreprise. C'est-à-dire, c'est des contrats intelligents où chacun met les termes qu'il souhaite. Donc, ces droits là qu'on met là, ces droits universels. Et là, il y a des droits universels pour tout le monde d'un côté, et de l'autre côté, une valeur zéro pour tout le monde qui est la valeur de ta donnée qui est, qui est nulle puisque tu la, de toute façon, tu la laisses glisser. Donc, dans un système de patrimonialité, chacun pose ses conditions s'il souhaite abandonner ses droits. En faisant des droits, je les déjà, mais s'il souhaite abandonner ce qu'on voudrait concevoir comme des droits entièrement, à ce moment-là, il est aminéré au maximum, parce que la valeur de sa data est la plus forte. S'il veut, au contraire, ne rien, ne rien laisser utiliser le service sans contribuer à l'algorithme, à ce moment-là, il paye, ouais. parce qu'il rembourse l'externalité négative qu'il crée pour la boîte, ouais. même pour ouais. se aider. et entre les deux, tout est permis. C'est-à-dire, tu peux dire, moi, dans mon contrat, je veux que mes data, j'accepte de laisser des entreprises, mais je ne veux pas qu'elles transmettent à un tiers, etc. Et donc, du coup, c'est toi qui fais ton système de droit ouais. et qui est et, et, et la valeur de marché. Il y, a une, il y aura du coup une valeur de marché de la, de la donnée personnelle. Et en fonction du, de ce que tu auras mis dans ton contrat, tu seras plus ou moins rémunéré ou d'ailleurs
0: euh, contributeur. Ouais, alors, attends, tout de suite, deux questions. Première question.
1: Et philosophiquement, dernière chose, leur système est basé sur l'idée que la personne est euh, indisponible alors que notre système est fondé sur l'idée de la staff ownership. Absolument.
0: Ça. Bon, ça, c'était ma troisième question subsidiaire que tu as éteinte d'un coup. Mais <rire> Les deux questions, moi, qui viennent tout de suite, mais qui sont des questions concrètes, pratiques. Euh, la première, c'est que tout ça est bel et bon en théorie, mais on sait très bien qu'en pratique, à chaque fois que des droits de ce type-là sont considérés comme patrimoniaux, en réalité, on est dans une logique de souscription. Je, m'en... Je m'explique. En réalité, mmh. l'entreprise, c'est comme sur le marché du travail. En théorie, tu vas négocier librement ton salaire. Mais mmh. en réalité, à moins, à moins d'être un salarié de très haut niveau et d'avoir un pouvoir de négociation incroyable, ah. quel est le seul argument en faveur sérieux, le seul argument sérieux en faveur d'un salaire minimum, c'est de dire qu'en <rire> réalité, on est sur non, un genre, marché où il y a, de
1: négociation, etc. voilà. Oui, Donc, mais... est-ce qu'on va pas se retrouver ah
0: avec des gens? Parce que tu dis comme ça, oui, c'est non. très bien de dire qu'on peut modifier okay. ses droits, mais en réalité, Facebook va venir et va te dire, voilà, oui. Pour utiliser tes données, moi, c'est, je oui. dis n'importe quoi, c'est 100. Oui. Et moi, si j'ai envie de les vendre 75, parce que je m'en fous un peu du droit à être oublié, mais quand même temps, je vois un oui. truc, ils vont me dire, un, je peux pas implémenter un truc pareil juste pour toi ou pour oui, les oui, X% oui. qui veulent ça. Et deux, écoute, c'est pas plus compliqué que ça, tu es une quantité négligeable, marginale, d'un point de vue marginal, oui. tu n'as aucun point dans la barmite, ne t'inscris pas. Alors, j'ai deux ouais. réponses.
1: D'abord, la première, c'est que ce système ne marchera que si, mais je pense que ça se, se fera à l'instant même où on aura donné le droit de propriété, s'il y a des entreprises intermédiaires qui se créent, ouais. et qui rassemblent des, comme pour le droit de propriété intellectuelle, ouais. et qui rassemblent des millions d'utilisateurs. C'est, c'est pas, n'est pas, pas très libéral, ça. Bah, si, c'est
0: un intermédiaire. Bah, les sociétés de gestion de droits d'auteur ne ah, euh, oui, bah, sont bah, enfin, pas les, des d'accord. émanations pures et parfaites du libéralisme. Bah, non, mais là, on, bah, si, parce que tu, tu bah, si, tu t'associes. Bon, tu
1: te regroupes, c'est comme faire un syndicat. Ben, c'est pas, euh, tu te regroupes pour négocier. C'est, c'est... Oui, enfin, la SACEM, c'est pas... Bah, après, il y a des problèmes spécifiques <rire> aujourd'hui de ce qui est devenu <rire> droit d'auteur, mais... Euh, Enfin, en tout cas, l'idée, c'est que voilà, as des intermédiaires qui vont se créer, qui vont négocier avec les plateformes, évidemment, ouais. c'est pas chacun qui va négocier son ouais, truc, ouais, et ouais. ensuite vont te, 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 t'offrir des panoplies de contrats euh, possibles. Ouais, ouais. Ouais. De façon créative comme mais, mais, mais deuxième point, plus, plus, plus fondamental, c'est que toi, tu dis, oui, mais regarde, tu prends l'exemple du, du droit du travail, tu dis, le salarié, seul, les salariés de très haut niveau ont le pouvoir de négocier, puis les autres, ouais. c'est, c'est, même si dans un marché qui travaille très fluide comme le marché anglais aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait il y a moins de contrats zéro heure, parce que il y a plus de plus chômage du coup les moins même les moins qualifiés retrouvent un pouvoir de négociation si tu ajoutes à ça le, 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 le revenu universel là tu leur donnes vraiment un pouvoir de négociation parce qu'ils sont toujours sur ce repli
0: c'était
1: un des gros arguments aussi en fait et, 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 et contre le, le, pour le coup le salaire minimum mais sur les datas, chacun peut avoir une valeur énorme, indépendamment de son niveau social. La valeur ne dépend pas de ton niveau social, elle dépend de ton environnement et de ce que tu souhaites faire de ton environnement. On a un exemple très simple, Waze. Moi, euh, donc Waze, là aujourd'hui, tu es dans le système de droit de la personne, tu es obligé, quand tu utilises Waze, de donner tes données de géolocalisation. Absolument. Et en échange, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde que tu leur donnes des, valets, des données qui ont de la valeur ou des données qui n'ont pas de valeur.
0: Voilà.
1: Demain, dans mon système, imagine qu'il y ait le, moi et le chauffeur de camion. Le chauffeur de camion a une valeur pour Waze mille fois supérieure à moi. Parce qu'il est constamment sur la route, sur les axes importants et tout ça. Et que moi, je prends ma voiture de manière complètement aléatoire une fois tous les mois. Et donc, Waze va rémunérer le chauffeur de camion beaucoup plus s'il accepte de communiquer ses données, beaucoup plus que moi. À l'inverse, moi, j'aurai la possibilité d'utiliser Waze payant Waze pour ne pas euh donner mes données de position, si, si je le souhaite. Tu rétablis des, é... tu, tu établis de nouveaux équilibres, mais où le pouvoir, si tu veux, de négociation et la valeur de marché n'est absolument pas dépendant de ta position sociale, elle est dépendante de ton environnement. De même qu'un retraité aura
0: peut-être beaucoup de valeur pour euh, des boîtes euh, qui se tournent autour de la santé. C'était ma deuxième question. Et tu as ah. tapé en plein dans le mille inévitablement quand on voit ce qui s'est passé chez Uber par exemple chez Uber tu sais pas si t'as suivi un petit peu ce qui s'est passé entre autres choses il s'est passé beaucoup de choses mais (rire) entre autres choses il a été révélé que un certain nombre d'employés de Uber en Californie avaient ce qu'ils appelaient un mode Dieu où ils pouvaient avoir accès à absolument toutes les infos de géolocalisation en temps réel de de, de, tous les utilisateurs même quand ils n'utilisent pas l'application Sauf si comme, comme moi et comme tout le
1: monde ne va le faire, tu enlèves la géolocalisation sur ton téléphone. C'est quand même le voilà. Des choses.
0: La question que je me pose, c'est on voit bien ce qu'ils ont fait. Et la la leur première tentation, ça a été quoi Ça a été d'aller chercher euh, la géolocalisation en temps réel de Beyoncé. Du coup, dans ton système, est-ce qu'il n'y a pas un risque oui. ah, mais... que sans les garanties maximales en termes de pseudonymisation, anonymisation, sécurisation, on se retrouve avec des gens qui valent beaucoup plus que d'autres. Et du coup, sur la base de, du statut social et sur la base de la célébrité, par exemple. Et ça, et, et ça veut dire que tu vas avoir des gens, par exemple, Gaspard Koenig, qui est quelqu'un, qui est un personnage public, est-ce que sa valeur, la valeur de ses données, et, et donc la valeur de Gaspard ne va pas être supérieure à la valeur de Martin Dupont. Et ça dépend pour qui et pourquoi. Je, je, je
1: reprends mon exemple. Pour Waze, je n'ai aucune valeur. Et c'est pas parce que tu dis Gaspard Koenig que j'ai de la valeur. Pour oui, mais tu trouves pas, tu ne te... pas leur donner le trafic.
0: Ça te pose pas de question, ça te pose pas de questions. Et par ailleurs, par rapport
1: à ce qui s'est passé chez Uber, au contraire, ce sera beaucoup plus simple parce que chacun aura pu euh, inscrire très clairement dans son contrat de départ est-ce que euh, je donne l'accès à mes données de localisation même quand je ne sais pas mmh. les applications Alors que là aujourd'hui c'est Léonin, ça n'a pas de conditions que personne ne comprend et tu ne peux pas t'y opposer. Et donc au- c'est aujourd'hui que tu ne peux pas et que alors du coup tu vas créer des droits et obligations qui vont être alors, les mêmes pour tous, hyper contraignants et peut-être qui vont euh, d'ailleurs être en défaveur de l'innovation parce que tu vas faire des, des choses qui vont s'appliquer à toutes les entreprises. Pour certains, ça aura des raisons d'être, pour d'autres non. Euh, et euh, tu vas freiner là, les processus. Interne, euh, de, de développement des algorithmes et tout. Alors que dans mon système, chacun aura clairement dit ben bah moi, euh, non, hors de question, vous avez, euh, Bayoncé aura payé euh, euh, un centime pour, euh, pour dire que non, elle euh, refuse de donner ses données d'autres non peut-être, mais je pense que d'ailleurs, plus tu vas rémunérer les gens pour leur donner, plus ils vont comprendre la valeur de leurs données, ouais, plus ils vont faire attention culturellement à l'utilisation euh, qu'en est faite. Alors qu'aujourd'hui, comme euh, ils voient que tout est gratuit, du coup, ils disent C'est pas grave, je, je, ouais. je laisse ça. Euh, donc, euh, donc je pense que euh, certaines personnes en plus que d'autres, mais ça dépendra pas du tout du statut social, ça dépendra encore une fois de l'environnement et de ce que tu acceptes de partager avec les autres, de ton degré de degré de transparence que tu acceptes dans ta vie. Ouais. Et c'est normal que la privacy
0: coûte un peu d'argent, parce que la privacy, c'est, un... c'est négatif pour le groupe. Ça empêche d'optimiser le confort du groupe. Oui, oui là où je te rejoins complètement, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la, la protection des données personnelles coûte par exemple des, euh, des frais de, de, d'implémentation et de maintien d'un projet GDPR. Ouais. Euh, et en réalité ça coûte des frais pour payer des gens comme moi et euh, et, des, et, des, et des architectes sécurité il vaudrait mieux théoriquement ça me fait mal de le dire mais il vaudrait mieux théoriquement que ça, ça que c'est, c'est, ces, ces mêmes sommes partent chez les gens dont on recueille les données mais mais ouais, c'est, c'est intéressant mais sur le fond et après c'est en conclusion sur le fond et en conclusion tu penses pas du tout que le GDPR est une première étape vers ça tu penses que on est dans une autre direction.
1: Ah, ce, ce que tu dis effectivement, sur euh, le fait que ça va obliger les, les boîtes à créer des processus qui, techniquement, pourront être adaptés à un système de patrimonialité, je comprends, techniquement. Mais... Surtout, ça oblige les boîtes à avoir une approche de gouvernance des données, oui. pour la plupart
0: mais... non pas aujourd'hui. Et sur
1: le plan des principes sur lesquels ces textes sont établis, on... c'est vraiment une approche radicalement différente. Ouais. Ah, oui, oui. Et, et d'ailleurs, qui va nous emmerder, parce que imagine qu'on gagne le combat de la patrimonialité et toujours, il faudra dire ah bah oui, mais alors les droits fondamentaux qu'on avait
0: inscrits, mais il y en a certains qui, qui je pense que certains. Il a enlever lesquels. Non, mais je pense que certains ont vocation à, à, à demeurer quoi qu'il arrive, le droit de, mais à ça. l'oubli n'est rien d'autre, dans, même dans ta logique de patrimonialité, n'est qu'un n'est rien d'autre qu'un droit de résiliation. Okay. Et, et un droit de résiliation okay. existe okay. toujours. Okay. Enfin, oh, la, la, la base, voilà, la base de, la, de, de, de toute théorie contractuelle, c'est qu'il faut être deux pour euh, former un contrat, mais il suffit d'être un pour le rompre. Euh, les conditions restent à définir, mais ah, en tout cas. Après, le droit d'accès, par exemple, c'est la même chose. C'est absolument indispensable, puisque c'est ce qui te permet dans le GDPR de vérifier que les autres droits sont respectés. Et dans ton système, pareil. C'est ce qui permet de, 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 de vérifier l'application du contrat. Ça, pour moi, oui. ça ne change pas.
1: Oui, d'accord. Faisons que tu relises notre texte, parce que justement, c'était une des questions qu'on se posait, c'est quel droit On sert en tant que droit fondamental, indépendamment de, ouais. de la réalité. Donc, c'est l'affection de...
0: Non, il y a un inventaire...
1: Euh, euh, précieux. Euh, oui, exactement, oui.
0: Il y a un inventaire à faire. Mais c'est intéressant en tout cas, c'est intéressant de, 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 de voir que euh, cette réforme qui est vue comme euh, une espèce de, de montagne à gravir par la plupart des entreprises concernées, par des gens comme toi et des gens comme euh, génération libre en fait, c'est vu comme euh, complètement autre chose. C'est-à-dire que c'est vu comme au mieux une étape, au pire une espèce de pis allée. Euh, okay, Ouais, et du coup, le, 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 quand le... tu
1: parlent aux gens qui sont là-dedans de la patrimonialité, ils connaissent le sujet, hein.
0: ouais, 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 ouais. Et, ouais, mais c'est... ils l'ont
1: refusé, ils l'ont refusé, et il y a le rapport du conseil, conseil d'État sur le numérique, qui est à la base de beaucoup de choses, parce qu'il est très fort, 2014, mmh. ouais, ouais. trois pages sur la patrimonialité en disant pourquoi ils la refusent, pourquoi...
0: Non mais c'est très difficile, c'est très difficile de faire passer ce... ce mais aux États-Unis, il y a des gens qui bossent là-dessus
1: aussi, il ouais. euh, y, y a des gens chez Microsoft, il y a Jarl Lanier et tout ça donc euh, nous, en tout cas on va essayer de faire le maximum de bruit et en plus avec euh, des slogans qui peuvent être des slogans faciles mes data m'appartiennent Google Ouh. doit payer enfin, tu vois c'est comme oui, accessible accessible comme tel puis
0: cette phrase ce, cette 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 aphorisme hyper connu maintenant, euh, quand le service est gratuit oui c'est, c'est toi le <rire> c'est que t'es pas le client tu es le, le, le produit <rire> <non>.
1: <rire> Allez, ce... mais les gens sont tu vois les gens commencent à vraiment être très inquiets de toutes les pubs personnalisées qui... parce que c'est aussi une manière c'est... Si on crée un marché de la data, comme je le propose, on réintroduit une relation de marché relativement bilatérale entre l'utilisateur et la plateforme.
0: Marché qui existe un déjà. Bien client. Il y a un marché de la donnée, oui, il existe <rire> sûr. Oh, Simplement, ça, les c'est plus c'est
1: principaux concernés ne sont pas dedans. Mais c'est ça d'ailleurs la, la, la justice incroyable, c'est que les données réunies par les entreprises agrégées par les entreprises sont elles soumises au droit de propriété intellectuelle, puisque la database, il y a un travail dessus, ouais, etc. Oui, oui, oui. Et quand je sais, tous ces crétins qui me disent, mais regardez, euh, mais la donnée, c'est, c'est trop, c'est une, c'est une poussière, c'est infinitésimal. Oui, comme, non, de mais de ça, c'est, ça. Vrai, c'est l'incapacité incapacité à saisir l'image. Il y a une goutte de pétrole, c'est, c'est, c'est infinitésimal aussi, mais néanmoins il y a une propriété de il y a la propriété de quelqu'un et il y en a un autre qui le raffine et qui effectivement met de la valeur ajoutée.
0: Oui. Non mais après il y a un débat à avoir sur la fongibilité ou pas de la donnée. Plusieurs générations après le débat sur la sur la sur c'est la personnalisation. me sort
1: toujours cet argument contre ce système que la donnée n'existe pas, qu'on est toujours le reflet de la donnée des autres, que donc les données ne valent val- ne valent même qu'en agrége- en agrégé, et c'est pour ça qu'il faut les nationaliser, ce qui est très. Oui, correct. Il, y a,
0: il y a toute une théorie comme ça. J'ai déjà entendu des confrères aussi parler euh, de dire que la donnée que la donnée n'existe qu'en flux, euh, ce qui est vrai au sens économique, mais qui est faux au sens technique.
1: Puis euh, d'ailleurs, euh, c'est ce que dit mon parce que nous on a fait après tout un truc technique vraiment très poussé que je ne comprends rien sur comment on fera le contrat des gens avec la blockchain et tout ça pour les gens qui qui écrivent qui, qui ce texte. Et justement, la blockchain est une manière de capturer, si tu veux, d'isoler la donnée personnelle dans un ensemble de flux de données Donc euh, on dit ouais. c'est pas parce qu'elle n'existe pas qu'on va
0: pas la créer en un sens. Enfin le GDPR même et même le droit antérieur au GDPR est, est la preuve même que la donnée existe. Sinon il n'y aurait pas tous ces enfin, on pas besoin d'un droit spécifique. Voilà, bon merci Gaspard. Bah non, mais écoute, c'est
1: sympa de toute façon, c'est discuter comme
0: si. euh... C'est le but, hein, c'est l'idée. C'est pas très bien. Ciao, ciao Pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous sur iTunes ou avec votre application préférée. Retrouvez les épisodes précédents ainsi qu'une bibliographie et des liens pour chaque épisode sur rubinplus1.com R-U-B-I-N-P-L-U-S suivi du chiffre 1.com